0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht wieder Michael Brühne mit dem Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich freue mich, dass Sie heute wieder zuhören. Wir haben heute einen Gast hier bei uns, Herrn Dirk Holzapfel von der Firma Aposurf. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Holzapfel. Vielen Dank, Herr Brüne. Und wenn Sie an Holzapfel hören, den Namen hören, dann denken Sie natürlich gleich an was? An Apotheke, genau. Apotheke ist ja ein ganz spannendes Thema in den letzten Jahren, weil viele Veränderungen uns ja hier begleitet haben, getrieben haben. Jetzt haben wir mal so ein Jahr durchgeschnauft im Jahr 2013. Alles ist gut. Und jetzt, was passiert? Der Großhandel wird wieder aktiv. Man kann nicht sagen, dass es bei Apotheken langweilig wird, Herr Holzapfel, oder?
0: Ich liebe meinen Beruf und ich liebe ihn deswegen, weil es nicht langweilig wird. Der Großhandel, den Sie gerade erwähnt haben, der jetzt wieder unterwegs ist und das Thema der Konditionen wieder mit sich herumträgt. Ja, wir hatten das Jahr, 2013, das Jahr 2013 zum Durchatmen. Nicht nur, was politische Reformen angeht. Sondern auch was die kompletten Konditionen seitens des Pharmagroßhandels betrifft, der also, ja, wie kann man es formulieren, die Apotheke im Jahr 2013 durchaus verwöhnt hat. Das hat natürlich Wettbewerbsgründe gehabt, weil der Großhandel sich ja selbst, das heißt jeder eigene für sich, natürlich seine Marktanteile sichern will, sodass wir 2013 in Apotheken vom Wettbewerb im Großhandel profitieren konnten. Das hat für den Großhandel dummerweise dazu geführt, dass das teilweise zu, ja, man kann es fast zu einem, ja, fast als ruinösen Wettbewerb bezeichnen, also zu einem ruinösen Wettbewerb geführt hat, der ja, zu roten Zahlen am Jahresende in den Bilanzen der Großhandel, Handlungen geführt hat.
1: Es ist ja bei den Großhandlungen auch Bewegung entstanden im Laufe des Jahres oder der Jahre 2012, 2013 sogar bis mit Auswirkungen auf 2014 hinein. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Geschäftspolitik an der anderen Stelle. Aber ich glaube, woher es jetzt kommt, ist egal. Es war fast allen in irgendeiner Art und Weise schon klar, dass nachdem gewisse Bewegungen im Markt ja nun auch sichtbar waren, dass sich das irgendwann wieder beruhigen wird, der Großhandel sich konzentrieren wird und seine Position die er hat, auch versucht zu einem wirtschaftlichen Geschäft wiederzumachen, denn das ist ja auch die Aufgabe eines Großhandels, logischerweise. Und die Frage ist jetzt nur eins, Herr Holzapfel, Sie sagten, Sie lieben Ihren Beruf und Ihr Beruf ist ja vielleicht für die, die Sie noch nicht kennen, das Controlling von Warenwirtschaft unter anderem im Abgleich auch mit betriebswirtschaftlichen Daten zu gucken, also wie funktioniert eigentlich mein Wareneinkauf, mein Warenverkauf im Detail. Und da haben Sie natürlich auch ein paar Tipps für unsere Zuhörer, wie bereite ich mich eigentlich auf ein Gespräch vor? Sie sagten, in unserem kurzen Vorgespräch sagen, naja, jetzt ist schon eine gewisse Nervosität da bei den Apothekern, wenn der Außendienst sich ankündigt. Das heißt also, hier sollen Gespräche geführt werden und jetzt gibt es ja zwei Formen von Gesprächen. Die eine ist das Stilelement der Verkündung. Also wir sagen Ihnen mal, wie viel wir reduzieren. Das zweite ist das tatsächliche Gespräch, also wo ich mich auch noch einbringen kann. Was glauben Sie, was für eine Art von Gesprächen wird geführt?
0: Eine gute Frage. Die Gespräche werden unterschiedlicher Natur sein. Und abhängig sein auch von dem Vorbereitungsstand des jeweiligen Apothekers, der jeweiligen Apotheker. Insofern ist Vorbereitung sehr wichtig. Aber ich möchte vorab noch folgenden Punkt erwähnen. Die Frage ist ja, wenn man sich auf, solch, auf ein solches Gespräch vorbereitet, auf was habe ich mich da eigentlich vorzubereiten? Mit was kommt da jetzt der Großhandel um die Ecke? Was will er eigentlich von mir? Es war bereits Ende 2013 recht klar, dass der Großhandel, im Jahre 2014 einen Mehrertrag von 0,5 bis 0,7 Prozent benötigt. Das gilt in dieser Bandbreite für die Großhandlungen allgemein. Auf den Rx oder generell? Auf, den, auf die Umsatzrendite mhm, okay. oder generell. Mhm. Der Großhandel hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich diesen Ertrag, so nenne ich ihn jetzt mal, zu beschaffen. Da Großhandlungen heutzutage hervorragend organisiert sind, ist natürlich intern kaum noch etwas durch Umorganisation, durch Veränderung von Arbeitsabläufen oder durch Veränderung im Personal zu sparen, sodass eigentlich nur die Konditionen Richtung Apotheke bleiben. Es gibt es natürlich für den Großhandel zwei Möglichkeiten, diese Konditionen zu verändern, indem er einfach ganz offen das Gespräch mit seinen Kunden sucht und über die Rabatte spricht. Das tut er erstaunlicherweise nicht, der Großhandel allgemein. Sondern es ist bereits angekündigt, auch von zwei Großhandlungen schriftlich bei ihren Kunden, dass nicht die Konditionen gekürzt werden, ganz im Gegenteil. Man spricht sogar davon, dass die vereinbarten Konditionen für das komplette Jahr 2014 garantiert werden. Man geht stattdessen den Weg und erhöht Gebühren, oder führt habe sogar völlig neue Abgaben ein, die natürlich dann die effektive Kondition, die unterm Strich übrig bleibt, also die letztlich entscheidende, natürlich deutlich kürzt. Das Problem, das dahinter steht für die Apotheke, ist natürlich, dass wenn ein Rabatt offen gekürzt wird, es natürlich auch leicht für die Apotheke kontrollierbar ist. Ich denke, Prozentrechnen können wir dann doch alle. Wenn ich allerdings hergehe und die Konditionen so lasse, wie sie sind, und einfach an Gebühren oder an Anzahl von Angeboten und sonstigen Dinge drehe, um dadurch meinen Ertrag zu verändern, dann wird das Stück für Stück schwerer nachvollziehbar. Daraus resultieren eigentlich zwei Dinge. Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Großhandel bedeutet in dem Fall, sich zu fragen, wie attraktiv bin ich für den Großhandel und was kann ich tun, um attraktiver zu werden, damit der Großhandel auf Kürzungen verzichtet oder zum Teil verzichtet. Wir wissen, der Großhandel ist im X-Bereich schwerpunktmäßig an der Anzahl an Packungen interessiert. Insbesondere dann, wenn sie unter einem Packungsdurchschnitt von 25 Euro liegen. Wenn es also noch Direktbezüge gibt in relevanter Größenordnung, die ich vielleicht verlagern könnte zu einem Großhandel, wäre das zum Beispiel etwas, was man im Gegenzug anbieten kann dafür, dass der Großhandel auf eine Erhöhung verzichtet. Hier gilt es einfach, vorher einfach mal in, der, ja, in seiner Warenwirtschafts-EDV zu recherchieren, welche Umsätze, welche Wareneinkäufe, platziere ich zurzeit, bei welchem Lieferanten?
1: Also das sind ja die Themen, die das AMNOG oder wie man auch so sagt, AMNOC 2012 ja eigentlich vorgegeben hatte. Sie erinnern sich noch an unser Interview und den Seminaren, die wir damals gehalten haben zu diesem Thema, wo es genau um die gleichen Themen geht oder die gleiche Fragestellung geht. Und Sie sagen, das ist immer noch ein heißes Thema, weil alte Gewohnheiten schleifen sich wieder ein, gerade wenn es einem gut geht. Und dann denkt man, man macht das Schnäppchen beim, beim Direktbezug und macht es dann doch nicht.
0: Es ist ein Fehler, davon auszugehen, dass das Amnok eine kurze Zeiterscheinung gewesen wäre. Es gilt ja weiterhin. Es ist als Gesetz eingeführt worden und es hat weiterhin Gültigkeit. Das heißt, sämtliche Strukturen, die damit einhergehen, sämtliche Strukturen, die im Amnok neu sortiert worden sind, gelten heute ja auch. Das heißt, sämtliche Verhaltensmuster aller Marktbeteiligten orientieren sich natürlich an dem, was dort geregelt ist. Wenn dann nicht etwas wäre, was wir Wettbewerb nennen. Siehe 2013, vorhin schon kurz erwähnt in unserem Gespräch, das Verhalten des Großhandels im Zuge des Wettbewerbs untereinander, bezogen auf die Konditionsvergabe Richtung Apotheke. Davon haben wir alle profitiert. Das Jahr 2013 war deswegen ein sehr gutes Jahr. Wenn jetzt der Großhandel sparen muss, macht er das natürlich im Rahmen geltenden Rechts. Stichwort AMNOG. Das heißt, wenn ich diese Dinge im Hintergrund habe, dann ist relativ klar, was der Großhandel eigentlich braucht, um seinen Ertrag zu verbessern, 0,5 bis 0,7%. Und dann weiß ich eigentlich auch, was ich als Apotheke ihm bieten kann, damit mal die Konditionen so bleiben, wie sie sind.
1: Also ich muss ihm ein Mehr bieten, weil das, was er bisher hat, das weiß er ja schon. Und das führt ihn ja auch zu höchstwahrscheinlich dann der Ansage, indem man dann sagt, also wir werden ab dann und dann die Konditionen wie folgt verändern und Konditionen im weitesten Sinne. Und jetzt brauche ich irgendwas in der Hinterhand zu sagen und jetzt biete ich dir, Folgendes an, wir ziehen Umsätze von einem anderen Großhandel vielleicht darüber, wir reduzieren oder verändern unseren Direkteinkauf oder was uns noch einfällt. Es gibt aber noch andere Dinge in der Apotheke selbst, die ein Apotheker oder eine Apothekerin tun kann. Ich denke jetzt mal an Warenlagertiefe, also wie viele Packungen halte ich vor, also wie gehe ich überhaupt mit der Konsequenz des Warenlagers vor? Wie ist da Ihre Erfahrung? Sind Apotheker da? Sehr hart am Ball oder ist das so ein Thema, wo man sagt, naja, so ein Warenlager hat man eigentlich und das regelt sich dann schon im Laufe der Zeit? Ist ja nicht so schlimm, ob ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger
0: habe. Wie Sie wissen, Herr Brüne, bin ich permanent im praktischen Einsatz. Mhm. So war ich auch heute Morgen in einer Apotheke. Wir haben uns, wie es der Zufall so will, halt auch heute Morgen über das Thema Warenlager unterhalten. Und festgestellt, das, was ich zurzeit leider in vielen Apotheken feststelle, dass ein komfortables Jahr 2013 durchaus dazu führt, dass man Dinge wieder ein wenig schleifen lässt. Ich will das mal ganz vorsichtig formulieren. Beispiel, Sie haben gerade die Warenlagertiefe angesprochen. Die Warenlagertiefe, also wie viele Packungen habe ich pro Artikel am Warenlager? ist eigentlich völlig in Ordnung, wenn sie eine 3 vor dem Komma hat. Das ist jetzt nicht sensationell gut, aber mit 3 Packungen im Durchschnitt pro Artikel fahre ich mein Warenlager ganz ordentlich. Das haben in 2013 viele Apotheken erreicht. In der ersten Hälfte zumindest. Mit den guten Erträgen hat man das wieder ein bisschen schleifen lassen. Ich entdecke zurzeit wieder Werte in Apotheken, die bei 4,5 liegen und auch manchmal schon die 5,0 wieder überschreiten. Das sind natürlich Zahlen, die letztlich Geld kosten und die letztlich völlig unnötig sind, weil wir diese äh, Werte in Apotheken nicht nur nicht brauchen, sondern vor allen Dingen auch, weil sie zur Leistungsfähigkeit der Apotheke völlig unsinnig sind.
1: Halte ich für ein ganz interessantes Thema, Herr Holzapfel, also gerade so, was jeder von sich selber ja kennt im persönlichen Bleiben wir mal dabei, Essverhalten jetzt gerade, ja. Wenn es einem gut geht, dann, ach, dann denkt man auch nicht über die Funde auf der Waage nach. Das kommt dann immer so zum Jahreswechsel nach der Weihnachtszeit, wie auch immer. Und vielleicht ist auch die Situation, die sich gerade jetzt ergibt, so etwas wie der Beginn einer Diät im wohlverstandenen Sinne, ohne dass man da jetzt also darben muss in dem Sinne, aber zumindest darauf achtet, was nimmt man zu sich, das tut ja der Gesundheit gut. Zum Warenlang haben Sie bestimmt noch ein, zwei andere Gedanken.
0: Ja, das ist völlig richtig und Sie werden es kaum glauben, Herr Brüne. es geht um das Wetter. Die Warenlager, die ich zurzeit in Apotheken sehe, sind durch die Bank weg zu tief. Gut, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln. Was ich jedenfalls feststelle ist, dass wir im Bereich der Ladenhüter, die in Apotheken festzustellen sind, ebenfalls wieder die Zahlen verschlechtert haben. Ich freue mich natürlich darüber, dass ich bereits im Januar im Biergarten sitzen durfte. Das hat allerdings dazu geführt, nicht nur was meine Person angeht, sondern grundsätzlich, dass wir alle den Winter ohne großartige Erkältung überstanden haben. Wenn ich mir vorstelle, 2013 hatten wir eine im Januar intensive Erkältungswelle. Viele Apotheken haben sich aufgrund der Zahlen des Winters 2012/2013 für den Winter 13, 14 bevorratet. Die Ware liegt jetzt in den Apotheken und ist nur sehr schleppend, weil der Winter ja nun mal irgendwie komplett ausgefallen ist, nicht abverkauft worden. Das heißt, wir haben zurzeit Ware in den Apotheken, die als Übervorrat eingekauft worden ist und natürlich die Ware in der Tiefe in die in die Höhe treibt und eben auch die Ladengüter und damit auch alle damit im Zusammenhang stehenden Werte wie Lager, Umschlag etc. Das heißt, es liegt also nicht nur daran, dass man jetzt eben ein wenig nachlässiger geworden ist, sondern Sie kennen das, das liebe Gesetz des Herrn Murphy, wenn etwas schief geht, ich muss es nicht weiter fortführen, das genau trifft hier zu. Das heißt, wir haben nicht nur die Situation, dass man durch das komfortable Jahr 2013 ein wenig nachlässiger geworden ist, sondern es kommen noch weitere, nicht so sehr schöne Begleitungsstände dazu wie das Wetter, das uns halt eben hat auf die Erkältungswelle verzichten lassen.
1: Die Frage ist ja, was mache ich jetzt? Also wenn ich jetzt eine, eine Versandapotheke wäre, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, gut, ich setze die Ware runter und du, so, ich bin der Billigste im Markt. Das ist ja auch für die Präsenzapotheke keine gute Strategie, über den Preis zu verkaufen. Gebe ich es dann einfach zurück an den Großhandel mit Abschlägen oder was empfehlen Sie?
0: Das ist abhängig davon, inwieweit ich mich bevorratet habe. Zunächst ist mal ein ganz wichtiger Hinweis dazu. Ich höre zurzeit schon wieder aus Apotheken, dass die Industrie unterwegs ist und bereits jetzt über die Bevorratung für den nächsten Winter spricht. Natürlich hat die Industrie das gleiche Problem, auch für die Industrie ist der Winter ersatzlos ausgefallen, aber das muss ja nicht das Problem der Apotheke sein. Das heißt, erster Punkt, Bevorratung für den kommenden Winter doch deutlich knapper halten, dabei natürlich auch auf die... Verfalldaten und Lagerdauer der vorhandenen Ware achten. Ansonsten Rückgabe. Rückgabe ist schwierig, weil diese Dinge wurden oftmals bei der Industrie bestellt. Und je nachdem, wie dort die Konditionen sind, kann ich die Ware nicht wieder zurückgeben.
1: Punkt 1. Punkt 2 ist, die Retourenquote erhöht sich, die ja in der Regel auch vereinbart ist. Und damit habe ich dann im Zweifelsfall wieder ein Rabattierungsproblem.
0: Ja. Richtig. Mhm. Weil der zweite Weg wäre nämlich der, dass ich natürlich über meine Warenwirtschaft Analysen laufen lasse und feststelle, welche Ware wäre zu retournieren, um wieder mein Warenlager in eine vernünftige Bahn zu bekommen. Diesen, diesen Übervorrat kann ich dann dem Großhandel melden, der mir dann ein Angebot macht, zu welchen Konditionen ich das retournieren kann. Viele Großhandlungen haben mit ihren Kunden für solche Übervorratsretouren Sondervereinbarung. Wenn das so ist, beeinflusst das die Retourenquote nicht das auch noch dazu. Okay. Das heißt also, je nachdem, welche Kondition ich mit meinem Großhandel vereinbart habe, empfiehlt sich hier einfach das offene Gespräch.
1: Jetzt könnte ja erstmal auf der Hand liegen, ich bin jetzt mit dem Gespräch mit meinem Großhandel nicht einverstanden, das was sie mir anbieten, Bedeutet für mich einen effektiven Verlust in Form von Euro für das Jahr 2014, perspektivisch 15 in vielleicht einem fünfstelligen Betrag, wo ich denke, oh, damit bin ich nicht glücklich. Bietet sich der Wechsel an? Ist er so einfach wie noch vor anderthalb Jahren?
0: Der Wechsel ist einfach. Er bietet sich allerdings nicht unbedingt an, weil das Ertragsproblem eigentlich an jeder Großhandel hat. so dass ein Wechsel zurzeit nicht wirklich sinnvoll ist. Zumal äh, ich es auch für nicht sinnvoll halte, bei jeder kleinen konditionveränderung direkt den Großhandel zu wechseln. Weil der Großhandel besteht aus etwas mehr als nur aus Konditionen. Äh, es geht um Leistung. Es geht um, ich sag mal, vernünftige Beratung in den Kundendienstabteilungen. All diese Dinge spielen da eine große Rolle. Es geht ja nicht nur um Konditionen. Nein, was ich wichtig finde, ist, dass man das offene Gespräch mit dem Großhandel sucht. Was ich jedenfalls wichtig finde, ist, dass dieses Gespräch auf gleicher Ebene stattfindet. Mit gleicher Ebene meine ich einen gleichen Informationsstand. In den Apotheken kann man davon ausgehen, dass der Großlandsvertreter, der dort erscheint, sich vor dem Gespräch im Detail über die Apotheke informiert hat. Er weiß genau zum Zeitpunkt des Gespräches über die Einkaufsstruktur und die Besonderheiten der Apotheke Bescheid. Was ich feststelle, ist, dass das für die meisten Gesprächspartner auf Seiten der Apotheke nicht gilt. Da
1: sind wir genau beim Thema, glaube ich, Herr Holzapfel. Was sollte ich jetzt wirklich konkret tun? Auf welche Eckdaten sollte ich schauen als Apotheker oder als Apothekerin?
0: Zunächst gilt es erstmal für die Apotheke den Status Quo zu ermitteln. Wo stehe ich eigentlich? Das heißt, was habe ich in den letzten drei Monaten, die man sinnvollerweise zugrunde legen sollte, eingekauft? Welche Ware habe ich eingekauft, in welcher Struktur, in welcher Preisstruktur habe ich eingekauft? Und was hier auch sicherlich nicht schadet, ist einfach eine Analyse des kompletten Einkaufsverhaltens inklusive der Großhandelsrechnung für die vergangenen drei Monate. Nicht, das betone ich dabei nochmal, vor dem Hintergrund jetzt den Großhandel zu unterstellen, er rechnet hier falsch ab. Nein, es geht einfach nur darum, wirklich zu wissen, nicht nur zu vermuten, was ich an Effektivkonditionen bekomme. Und nur dann, wenn ich das wirklich weiß, kann ich mit dem Großhandel darüber auch verhandeln. Und daraus ergibt sich auch ein zweiter Punkt. Das heißt, erstmal Status quo ermitteln aus der Warenwirtschaft, meine Einkaufsstruktur und Analyse der Großhandelsrechnung, zu wissen, welche Rabatte habe ich wirklich bekommen. Der zweite Schritt ist jetzt, wenn das Verhandlungsgespräch gelaufen ist, ich habe vorhin erwähnt, dass äh, der Weg zur Zeit nicht über die Rabatte geht, sondern über Gebühren und sonstige Geschichten. Es gilt, das einfach in zwei, drei Monaten nochmal erneut zu kontrollieren und zu schauen, was habe ich eigentlich wirklich gewonnen oder verloren, um dann das offene Gespräch mit dem Großhandel zu suchen. Dabei durchaus aus dem Großhandel äh, zu signalisieren, dass das, was er dort tut, kontrolliert wird, damit er auch weiß, dass auf ja, der anderen Seite des Tisches jemand sitzt, der die gleiche, den gleichen Informationsstand hat wie er.
1: Es macht aber doch nur Sinn, Herr Holzhapfel, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einer Konsequenz aufzufahren, die dann heißen würde, wenn du dich nicht an die Absprache hältst, wechsle ich. Das wäre ja dann die Konsequenz. Also das heißt, das wäre auch auf partnerschaftlicher Ebene, glaube ich, eine gute Vorgehensweise zu sagen, wir bleiben bei euch, wir wechseln nicht wegen einer Konditionsveränderung. Allerdings in der Partnerschaft verlassen wir uns aufeinander. Und wenn ihr euch an das haltet, was wir besprochen haben und ich das auch nachvollziehen kann, werde ich das auch tun. Wenn nicht, müsste eine Änderung her. Ist das realistisch heutzutage? Ich meine, der Wettbewerb gibt es ja nach wie vor. Also es gibt ja mehrere Großhandlungen. Oder sind die alle jetzt auch wieder wie wir das ja schon mal hatten. Sie erinnern sich vor zwei Jahren daran, an eine gewissen Gleichförmigkeit.
0: Also Letzteres trifft nach meinem jetzigen Kenntnisstand nicht zu. Das heißt, der Großhandel steht am Markt weiterhin im direkten Wettbewerb, sodass natürlich der Wechsel des Lieferanten hier durchaus ein adäquates Druckmittel ist. Keine Frage. Aber ich möchte hier nochmal ein Wort zum Thema Partnerschaft verlieren. Wichtig finde ich hier nicht nur, dass man im Rahmen der Partnerschaft auch ein Druckmittel hat, wo man sagen kann: Okay, wenn du das jetzt nicht tust, was ich von dir will, sprich so abrechnen, wie wir das vereinbart haben oder wie ich es gerne hätte, dann wechsle ich halt einfach den Lieferanten. Das kann man natürlich tun, aber ich finde in einer Partnerschaft etwas ja anderes ganz wichtig. Eine Partnerschaft funktioniert dann sehr gut, wenn beide sich auf Augenhöhe begegnen. Und das ist oftmals ein Problem in Gesprächen zwischen Großhandel und Apotheke. Wie vorhin skizziert, der Außendienst des Pharmagroßhandels ist hervorragend informiert. Er weiß genau, was er tut. Er kennt oftmals die Zahlen der Apotheke besser als der Apotheker selbst. Und auf dieser Ebene ist Verhandeln schwierig. Wenn hingegen auf der Seite der Apotheke ein Apotheker sitzt, der seine Zahlen genau kennt, der weiß, was der Großhandel abgerechnet hat, dann unterhält man sich auf Augenhöhe. Der Großhandel ist nicht daran interessiert, ich erwähnte vorhin die Situation im Wettbewerb. Er ist auch nicht daran interessiert, einen Kunden zu verlieren, keinesfalls. Aber er ist durchaus daran interessiert, Geld zu verdienen. Wie von ebenfalls schon mal erwähnt, muss er zwischen 0,5 und 0,7 Prozent sparen. Wichtig ist, dass man aus dieser Situation heraus der Großhandel muss 0,5 bis 0,7 Prozent sparen. Ein Modell, ein Bezugsmodell mit dem Großhandel aushandelt, dass beiden Seiten gerecht wird. Und das geht nur, wenn man auf Augenhöhe unterwegs ist, sprich, wenn man sich auch in der Apotheke, genauso wie der Großhandel das ja auch tut, sich ordentlich vorbereitet und wenn man dem Großhandel signalisiert, dass man weiß, was man da tut und dass man ihn durchaus auch kontrolliert.
1: Meine Damen und Herren, nun haben wir rund 20 Minuten über das Thema Warenwirtschaft gesprochen. Und es ist so interessant, dass unser Gespräch noch weitergeht. Allerdings möchten wir Ihnen das in den nächsten Wochen präsentieren und teilen diesen Podcast in zwei Teile. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin, alles Gute für Sie, Ihr Michael Brüne.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de